0: 呃，这个上海车展那个特斯拉事件，刚刚我在进直播室之前，呃，我的同事南京电视台的记者，一定要让我做个采访，给他们这个解读一下、分析一下、谈一下自己的观点。这个我说不露图像的前提之下，电话采访没问题，我很乐意来谈谈啊。呃，在这件事上呢。第一，我挺同同情特斯拉的；第二呢，又觉得挺痛恨特斯拉的。同情呢是同情是，是人家毕竟也是一个非常不错的车企，呃，有它独特的优势，呃，而且呢也取得了傲人的成绩。这个要正视它的优缺点，不要盲目的崇拜跪舔，也不要落井下石，觉得它一无是处。我希望志勇在线的听众，咱们得做这样一个公平的事。呃，痛恨的是呢，从2014年我能翻到的志勇在线的报道， 2 0 1 4年翻出来的报道，这是最早的一期，就是刹车失控。那次刹车失控事件，应该来说，证据还算比较确凿，远比最近报道的这几起刹车失控失灵的这样的事情呢，可研究。可分析的多多得多，可是，二零一四年那起刹车失控事件，特斯拉方面就没有重视，就跟他们的这个中国区总裁那个女总裁所说的那句话一样，特斯拉绝不妥协。哎呀，我听了这句话之后，我就觉得，好像这个问题是车主无中生有一样。我见过车主无中生有的事儿多了，应该全南京地区。接触最多的无中生有的这个一个人，就是志勇了。<笑>我曾经开玩笑，我说百分之七十的我们的听众跑我着来投诉，都有掐头去尾、故意隐瞒、给我挖坑的谎言在这儿。我是被你们坑怕了，我也知道你们为什么坑我，为什么隐瞒？人之谎言之本性。但是，他的某一件事情也是有由来的，虽然他有一些理解，可能会说的不完全到位。但是你要认真的去对待一下，认真的去审视一下，从自己找找问题，总是可以的吧？虽然 70% 的志勇在线的投诉听众，我发现你这句隐瞒，那句骗我，等等等等，到最后为止，志勇仍然还是全心全意的帮你去解决问题，即使你当时没替我说，没跟我说真话，我也仍然每件事都帮你去处理去解决。特斯拉不能有这样的一个心吗？你的刹车失控，二零一四年就有了。这么多刹车失控的事件，都是车主有问题吗？你自己没去查一查吗？巧喽，那么多电动汽车在路上跑，别人为什么没有出现刹车失控的投诉案例？一些牧羊犬再不要讲说他车子卖的多了，卖的比他多的多的车现在也有了，而且加在一起的。电动车总量，它绝对占不了垄断性的地位吧？别的车都没有刹车失控的事，就它有。他难道不从不从自身找找问题吗？我绝不妥协。什么叫妥协？你这句话一说就就表明你坚信这个车主是敲诈你、讹诈你的。所有车主都是敲诈你、讹诈你的。我告诉你。中国消费者，你不了解，我了解，我太了解中国消费者，他们买你们的车，都把你们当成神才，才这个不听我们的劝，义无反顾的去买你这个特斯拉。为什么？因为这批人真的崇洋媚外。就算别的国产电动车品牌，被一些国际大牌贴牌。我讲的这样的够直白了吧？因为在全球的汽车生产领域，呃，美国只有一个特斯拉，中国有无数个电动汽车企业。要从总的技术领先的程度上来看，那中国车企真的在电动汽车领域在全球是走在前列的。那其他的一些国际巨头没有电动汽车技术怎么办呢？没关系，中国消费者喜欢面子。挂我奔驰标，挂我宝马标就是咯。呃，贴牌，反正他妈耗的是面子。所以我讲这句话的目的是，买你特斯拉的人实际上是把你当成神的。你的车没问题，一定是我开的有问题。他们一一般是这样的一个心理，他都已经对你如此崇拜的前提之下，都要找你去投诉，到找,找你去理论，那一定是迫不得已、无奈的前提之下去找你了。你还不重视，还说你绝不妥协，来找你这个投诉的人都是敲诈你的，这个心态是有严重问题的。我这个这个这个女女的副总裁，我实在不知道。我我觉得这个倒不是说她公关水平问题，是她受企业文化影响造成的。她这个企业文化就是这么个，这这这么多年来大家不是这样吗？我们受理的投诉，那个特斯拉的那个下护板，开着开着掉了，要让车主付钱。这买的新车，啊，那玩意儿，你你找个这个五菱宏光它都不会掉，两三万块钱的车都不会掉。它一个二三十万、三五十万的车，它那个下护板那个那个毡子竟然会开着开着掉了，做工粗糙的，那个漆也是喷的滴滴拉拉的，这些都是属于它自身的质量原因造成的。虽然他在特斯拉方面也专门派人跟我交流了，我也很理解。他说我们造的车不是豪华车，不是奢侈品车，我们只造的是一个平民车。可是中国消费者把我们当成了豪华车了，所以他给我们的期望值过高。我这两天也在给大家普及，我说不要给人家太高的这个期望要求，在服务上不要让他去跟豪华车去相比，他就是一个。相对能够降低成本，用最最合适的配件生产相对最经济价值的一款车，哎，这样来理解。有人讲不对，说说他讲说他的这这个车不是这个豪华汽车，但是他卖的价格却很高。豪华汽车的价格价格很豪华，我说你们误解了，它的价格其实不豪华。做汽车的人都知道，当年他卖中国第一台汽车的时候，四五十万。五六十万，他卖的价格高吗？豪华吗？一点都不高，一点都不豪华。是你们被中国汽，这个，你们是被中国汽车厂给惯坏了。汽车的投入成本非常之高啊！他一个过去没有任何汽车机电的企业，从研发、生产到电动汽车，大家都知道，同样类这个。同同样外观同款型的汽油车，要比同款型的电动汽车要便宜很多，是吧？有的甚至便宜到一半那也就是说，电动汽车它天生要比汽油车贵，这是其一。其二，它一台车还没有卖出来的时候，刚开始起步阶段，它加上它的研发各种成本去卖的时候，它只能卖这个价格。它这个价格实际上都是亏的。要不是中国消费者风起云涌的买它，特斯拉可能。跟其他几个没有支撑下来的互联网造车的那些企业一样，可能都已经远去了。可喜的是，中国消费者太喜欢外国车了，只要是国外的都比中国的强，这样的心理占据了他们的心理的大方面思思维。就算人家讲说我只是一个卖给平民的车，但是中国消费者都认为我买了这个车的人就一定是有钱人，一定是能够有面子的。风起云涌的去买它，就算服务不好，它只要在我村里发小面前有面子就可以了。所谓的安全不安全，技术究竟是不是比国产汽车高，只是我拿出来去搪塞自己好面子的一个说法而已。甚至大量的一些所谓的车迷粉丝。揪着一些自己都不懂的一些这个数据来跟别人梗着鼻子梗着脖子争，他就认为只要我说别人高大上，那一定是对的。所以在网络上，中国汽车品牌，他没有办法享受到跟国外汽车这种同等的舆论地位，只要出点问题，肯定是又喷又骂的。他享受到了这么好的环境，他却不珍惜中国消费者这种相对无知环境当中给他创造的一个好的销售环境，就把无知当愚蠢了。真的，他把中国消费者的无知当成愚蠢了。那上海车展这件事呢？我觉得有好的一面，有不好的一面。也好的一面就是。这件事情无论哪一个媒体再怎么去报道，依然改变不了中国消费者对这种洋货的这种痴迷，改变不了的。但是这件事情的这个女子的炒作，当然这个炒作我加个引号啊，她也绝对不是竞争对手炒作，因为特斯拉在中国，它呃这个几个跟他所谓的竞争对手都不把他当对手。为什么？因为电动汽车都觉得，只要多卖电动汽车，对我们都有好处。他们甚至还觉得特斯拉卖的越多越好，我去占另外一一片份额，因为大家接受度高了之后，我们就更好。所以在这个问题上，不可能有竞争对手去让这个女子去炒作。可是这个女子把握的分寸不好，她在这个公共场合。站在车顶上，大吵大闹的这种行为，真的应该拘留。所以上海警方这一点做的是没错的。而且更漂亮的一点是，上海警方在把这个女子拘留的同时，全国各大媒体，尤其是央媒，又发出了一种正能量：是该拘她，绝对应该拘，拘的没错。但是特斯拉出现这么多刹车这个投诉案例却仍然没有给出合适的调查结果。这个是当地市场监管部门的一个缺失。你看，各大央媒都是在讲市场监督管理局要介入，你们介入的太晚了，让群众觉得我，我无奈而为之，冒着自己被拘留的风险去到车展上去大吵大闹，这种泼妇的这种做法，绝不应该是在一个市场经济国家里面，我们市场监管部门该采取的一个对策。群众维权成本过高。维权难度过大，导致采取这种方法是上海当地维权部门的一个悲哀、哎。当然，这个人也不是上海人啊，是郑州的。我们的听众还讲说，他跟这个女的认识，本来想让这个女的找我来投诉呢。我说找我投诉用处也不是太大。他这个上海车展一闹，呃，他付出代价，合理合法的对他进行拘留是没有问题的，但是他同时带来了社会的整体的舆论影响力。那接下来，特斯拉可能会被打回原形。打回原形是指什么呢？它有它领先的一面，但是它有绝对多的缺陷，是被有一些人神话了。大家看不到它的缺陷，实际上缺陷多的很。相比较国内的大部分电动汽车来讲，特斯拉只能排前列，但绝对不应该排第一。因为它从这个应用上来来说，它很多东西是领先的地方是没有应用价值的。比如说无人驾驶，无人驾驶在目前中国国内是没有应用价值的，没意义。还有它的提速，提速三点几秒有意义吗？那个西安门隧道飙车的那那帮人全被抓了，在城市里面你飙什么车啊？这三点几秒我开过，我在赛道里面开过。难受，啊，无论是坐的还是开的都难受。当然，我开这个极速驾驶，开到两百多公里的时候，驾驶人是难受的；在一百八十公里左右，乘坐人是难受的。这个是不具备现实使用价值的，可是被很多人去拿去当做他的多么领先的东西去炒作。好，一开始炒作它的续航里程，现在发现国内的很多汽车续航里程都超过特斯拉，它不再炒作续航里程了，开始炒作它的无人驾驶了。无人驾驶你炒作出来有什么意义呢？就拿它无人驾驶说，无人驾驶哪个城市现在敢让无人驾驶的车肆无忌惮在路上行驶？你的领先？有多有多大用处，不如让这个车少出点故障，配饰舒适一些，不至于开着特斯拉在高速公路上喊着跟隔壁座位的人说话，它的噪音很大，这些你们都发现不了吗？不是发现不了，是他觉得前面的那个标志和回村带给我的荣耀感，远比这个车真正的好，带给我的愉悦更多。继续回到 FM 幺零二点四南京交通台的智勇在线，这个星辰留言说特斯拉美国无人驾驶被调查。其实美国在无人驾驶方面有些州给的政策还是蛮好的，呃，就是他这些州呢自由度比较高，就是他比较超前，他允许无人驾驶的车在普通道路上行驶。呃，中国呢，他对这个人的生命看得比较重。他就不敢向美国人遇到疫情，没关系，大家这个自由自由免疫，这个什么东西，他就不敢。这个美国多死一二十万人，没关系。中国觉得每个人都是一个生命，多死一个人他，他他心心里都不乐意。那他他没办法采采取这种，这一个城市发现疫情就赶紧封了，这个然后就就宁宁可让大家不要传播这个疫情，经济受影响没关系。人的生命是至高无上的，哎，这这种方式不一样啊。那美国这种无人驾驶车，在没有做到百分之百确保无误的前提之下，但他先让他这个在路上去做尝试。实际上，无人驾驶现在我们国内的无人驾驶也已经比普通人安全系数高了，这一点我拍着胸脯讲，我开过无数个无人驾驶的车。乃至现在 L 2级的智能 ACC 辅助系统，都要比大活人的可靠性要高。那但是出了问题谁承担责任啊？这法律问题也没解决啊。所以在无人驾驶的数据方面，特斯拉真的是，它有个好的环境，它领先啊。我们。国家如果到美国的哪个州我忘了，那个州我还去过。如果到那儿去建立一个实验场，也是能很快拿到数据的啊。呃，忍者无敌说特斯拉比蔚来便宜啊，三十几万、三十几万买个代步车，怎么跟崇洋媚外联系上了呢？还有现在哪个进口品牌国内国外卖一个价格？而且这年头还有人认为三十几万是豪车，身边很多朋友原来开 BBA 的都换车了，都是为了面子吗？这个关于这种话呢，实际上还这个网络上有好多人也是这么说的。但是关键的就是你们不是做汽车行业的，你们没有办法更宏观的来看待这个问题。这个不是说三十几万代步车跟崇洋媚外有关系，我可以告诉你。中国人买个汽车，他大部分、绝大部分是为了面子，不管是三十几万的，还是十几万的，每个人的消这个经济承受能力不一样。但他钱少的，他也也要有面子啊！他在十万块钱的车里面选一个他认为有面子的车，二十万的车里面他要选一个在二十万这个价位里面我选一个有面子的车，所以买车要。看面子，这一点，至少在十年内，大部分中国人改变不了这种选车的需求，这是正常的。我绝对没有鄙视的意思啊，我只是想把更多的信息告诉大家。还有一个你讲的第二第二个问题说，还有哪个进口品牌国内国外卖一个价格？呵，你没出过国是吧？太多了，国内国外卖一个价格的车比比皆是，马自达。丰田丰田的那个家用车，日产的家用车，雷克萨斯家用车，这个现代的家用车，包括这个什么雪佛兰家用车，在十五到二十万这个价位的车，绝大部分国内的销售价格跟国外的销售销售价格一样。你、嗯、到国国外进三四店去调查，每次我。出国的时候都会去到 4S 店去转转，所以你这个问题加个问号就不应该。多的是，不同在哪儿？宝宝马七系、奔驰 S、丰田兰德酷路泽这种所谓的高面子车、高面子车，它卖给中国的价格比卖给国外的价格，美国卖给美国的价格要低。这是在在美国便宜，在中国贵贵狠的了，<笑>南京话啊，为什么贵？我给大家讲过，今天不重复了。所以在哪，在网上你看到有人说这个中国这个什么汽车关税太太高啊，坑他了，要喷他一脸口水。你怎么不买十五万左右的车？你怎么不买十万左右的进口车？国内国外价格一样啊。你为什么光盯着 S 级七七系那个车在国外卖的贵，在中国卖卖的便呃，在在国外卖的便宜，在中国卖的贵，只拿这个话说事儿，有代表性吗？还有这年头，还有几个人认为三十几万是豪车的？呃，这个话刚才给你回复过了，不同消费水准、收入水准不一样的人，他对面子的需求不一样。呃，身边很多朋友原来开 BBA 的都换电车了，都是为了面子。哎，我再给你说一句话：每个人都有虚荣心，这个他就看他是干什么的。我曾经在广播里面说过一句话，你肯定没听到，就是很多开到了顶级的，开到 BBA 了，再没什么可换的了，这一部分人，他反而不再追求面子了。还没有奔到这个这个地位的人，他依然还有这方面的追求。当然有有这方面追求是好的，他是一种奋斗啊，事业的进步，他才会花更多的钱去挣更多的钱嘛。这一点是并不是说不好啊。为了面子，我从来没有否认过大家为了面子有什么不好。每个人的职业需求不一样。有一个人兜里只剩一百块钱了，开了个七系。出去他能谈一个大单子，大社会大环境就是这样的。我干嘛否定人家这种经商做生意，人人都觉得面子很重要的前提之下，让他开开一个破 QQ 去去谈几个亿的合同，怎么可能呢？所以每个人适应的环境不一样。那他到了一定程度之后，他又返回头来买一个觉得适合代步的。当然，那个需求不至于再花更多的钱了。他认认知事物，因为我们我们的这种职业特点不可能让所有的工薪阶层都像我们这样一年能够开个百十台车，上至这个几百万的车，下至三五万的车都能开到。我们能对比出来，大部分的工薪阶层职业，你们的职业是没办法让我们。像我们这样能够体验到这么大落差的车，那我体验多了，我会告诉大家，实际上三五百万的车，你开着跟三五十万的车，你闭着眼睛是感受不出来差别的。我这样讲他不信啊，因为他没机会开这么多车。啊。还有一个，关于你提到这个未来，说特斯拉比未来便宜啊，未来的那个。服务所投入的成本之高，他也差点倒闭吧？我当年讲过，我说未来这个车，他号称终身质保，我说买他这个车我就怕倒闭、破产。实际上，他这个未来车跟特斯拉差不多，但是未来倒闭了怎么办？他这个所谓终身质保，那就是一个画了个饼而已。当年我说过这话不？特斯拉要求终身质保了吗？终身质保成本你知道有多高吗？特斯拉不用终身质保，就有很多人趋之若鹜的去买它。特斯拉当年卖的价格跟未来价格应该差不多，甚至比未来要高吧。我我刚也讲了这样的一个话：电动汽车本来的价格就应该那么高。未来也是新势力造车，特斯拉也是新势力造车，他们俩的运营成本差不多，只是大家给了。特斯拉更好的市场环境，更多的人去买特斯拉，所以它的成本降下来了，所以它能更便宜。未来，它的销量早些年被这个国内的各种键盘侠喷的体无完肤，它没有办法靠它那么一点点销量来去占据成本，因为它没有洋货那么好的这个这个所谓的市场环境。这是天生给他的这么一个市场环境，他只能咬着牙忍辱负重。那现在人家也出来了，但是最起码它的价格高有高的道理在哪儿呢？人家除了终身质保之外，人家还还有一整套的服务体系。特斯拉做过了吗？你在新疆、西藏，你你开的未来没电了，他都要派车去去给你充电。虽然。他不管时间啊，我开一个月也行，开十五天也行，反正我保证会去救你。但多长时间，另当别论。但起码人家有了一个很大的一个体系的救援团队了，这个不要成本吗？他不应该卖这么高的价格吗？那当当然，接下来的一段时间，可能特斯拉跟未来是两个运营体系。未来呢，它是中国人的理念，他觉得我就应该走高端，因为高端的人更容易说服，更容易接受新生事物。我宁可让高端的人群享受到这个更多的服务，我这个成本投入是值得的，所以它大量的成本是投入到这个售后服务上了。在运营成本上，它的成本仍然是要比特斯拉高的，因为特斯拉的销量大嘛。那等它销量跟特斯拉一致的时候，它的价格也应该能够降下来了。当然，我估计它不会降，因为他们这个老板的营销体系呢，就是我要顺应中国人的消费理念，我就要走高端线路，啊，高端线路呢，它就是价格要高嘛，价格要高，在质量上，其实大家半斤八两的那个年代，它就只有体现在服务和品牌上了。刚才我还看到有人发到志勇在线公众微信号问这个，我在出差之前，那个一个奔驰和什么中国人寿车险的那个投诉。呃，其实当天这个志勇在线的微信好友们，他们率先听到了一小段录音。那小段录音呢，和后面我对这个事情的进一步的调查了解情况呢，也有了一个比较好的结果。明天吧，明天节目一开始，四点节目一开始，我把这个事儿呢，系统的从前面发生的过程，这个理赔员挂电话，当时装傻。到最后呢，他又主动这个来解释，呃，到后面他的这个这个整个这个事情的解解决来龙去脉，我、呃、来给大家这个做一个做一个报道啊，明天注意收听，好不好？啊，今天的志勇在线节目到这儿就结束了，感谢您的收听，明天再会。